0: Côté jardin, une émission proposée animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM. Cette émission peut être suivie immédiatement en vidéo à l'adresse radio .info en cliquant sur le direct. Elle pourra également être écoutée en vidéo et en podcast à l'adresse internet radio rcjinfo jardin dès demain. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le père Bernard Fauvarc, prêtre de la compagnie de Jésus, membre actif de l'amitié judéo-chrétienne de France et affilié au groupe de Lille, à l'occasion de la publication de son ouvrage intitulé « La Shoah », un tournant dans l'histoire du monde que je vous montre. Voilà, ça. Père Bernard Fauvarc, bonjour. Bonjour. Euh, je pense que nos auditeurs se souviennent de vous car j'avais eu l'occasion et le plaisir de vous accueillir dans un passé récent, à l'occasion de la publication de votre livre « Le salut vient des Juifs, parole d'évangile » publié aux éditions Bayard Service. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, vous publiez votre ouvrage intitulé « La Shoah, un tournant dans l'histoire du monde ». Vous revenez sur cette tragédie qui a bouleversé l'immense majorité des consciences humaines. Vous êtes un membre très actif de l'amitié judéo-chrétienne de France. Il y a de nombreuses reprises, vous avez par vos publications souligné l'importance du judaïsme dans le christianisme, l'importance souvent bafouée jusqu'à la déclaration Nostra Aetate du Concile de Vatican II en 1965, Jean-Paul II, euh, pardon, euh, Jean 23 et Jules Isaac. J'ai sous les yeux vos deux opuscules. Le premier, être chrétien, c'est partager par le Christ, les richesses d'Israël, et le deuxième, l'extraordinaire histoire de la réconciliation entre juifs et chrétiens, tous deux pénétrés de votre intime conviction sur la nécessité de reconnaître le judaïsme comme la source du christianisme. Vous avez également publié une étude intitulée « Ce que l'hébreu nous apprend sur Dieu ». De tout cela, nous allons parler au cours de notre émission et commençons par la Shoah un tournant dans l'histoire du monde, mais auparavant, Père Fauvar, dites-moi, comment êtes-vous devenu si actif dans les relations judéo-chrétiennes
1: c'est tout à fait important. Effectivement, ça a démarré parce que dans ma vie de prêtre, j'étais ordonné en 1955, une dizaine d'années après, je fus appelé à accompagner spirituellement une chrétienne. Elle est venue me trouver. Elle avait été traumatisée, je crois que le mot n'est pas trop fort, traumatisée par la choix Qu'est-ce qui s'était passé Traumatisée. Elle avait une amie pendant la guerre au lycée Durouis à Paris, euh, qui était très intimement liée à elle. Et tout à coup, un beau matin, cette jeune a disparu. Oui. Que s'était-il passé Elle n'a pas, eu la réponse qu'après la guerre, elle a su qu'elle était juive et qu'elle avait été exterminée à Auschwitz. Ça a provoqué chez elle un rang de marée, une espèce de traumatisme intérieur, parce que c'était une personne très sensible, et ça l'a poussée à rencontrer des juifs à essayer de connaître, rencontrer des rescapés, et petit à petit, elle s'y est mise, elle est rentrée dans ses relations, quelquefois très amicales, très poussées, avec un certain nombre de juifs. Et moi, je suis rentré dans le jeu. Je l'ai accompagné, et en même temps, j'étais pris dans ce tourbillon. Et depuis, je me suis aperçu moi-même que j'étais passé à côté d'un monde que j'ignorais totalement. Totalement, pendant la guerre je ne, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait eu des raves de juifs. Je ne me suis absolument pas rendu compte qu'il y avait eu une extermination épouvantable de 6 millions de juifs. J'ai oui. appris ça quelques années après la vous guerre. Êtes très, vous êtes très ça jeune a été, pendant la guerre. Pour ça. moi aussi, vous un traumatisme. Très, très jeune, bien sûr. Un traumatisme. Et je me suis mis à cette époque, et depuis, de plus en plus, à vouloir réveiller un peu partout ces relations judéo-chrétiennes, qui sont capitales pour moi, qui sont vitales, surtout aujourd'hui. À l'heure où nous sommes, oui. le oui. monde est en danger, et si les juifs et les chrétiens ne se donnent pas la main, oui. eh bien, oui. là, y, y, ils ont tout faux.
0: C'est une belle introduction, oui. Père Fauvar. Et que... notez
1: que le Concile Vatican II, c'est grâce à un juif, Isaac, qui a mis la puce à l'oreille. En allant voir Jean 23, lequel a répondu, vous avez droit plus qu'à de l'espoir, on va changer. Enfin, l'enseignement du mépris à l'égard des juifs en enseignement d'estime. Mmh. Et ce n'est pas encore fait, tout à fait. Mmh. C'est sur la route, ça vient. Mais je suis moi-même impatient. Que
0: mais ça. oui, en tout cas, les fondements ont été posés à ce moment-là. Mais, mais la choix,
1: pour moi, la choix.
0: Mais justement, justement bien sûr, l'anniversaire de la libération ouais. du camp d'Auschwitz, il y a 75 ans, constitue un événement important. Mais pourquoi nous en parler encore
1: Alors, pourquoi Peut-être. Bien sûr, c'est une question très importante parce qu'un certain nombre de gens euh, ont l'air de dire « Oh, ça suffit, on en a suffisamment parlé. » Malheureusement pas. Malheureusement pas. Parce qu'on s'aperçoit, justement, qu'on n'en a pas tiré les leçons et qu'aujourd'hui, il se passe des choses dans le monde absolument affreuses, c'est vrai. Abominable. Mais, si on avait tiré les conclusions vraiment de la Shoah, peut-être que on n'en serait pas là, on n'en serait pas là. Il est urgent de ranimer la flamme. Mmh. Non mmh. pas pour euh, euh, plaindre les, les victimes.
0: Elles ne sont plus là les pauvres. Mais pour pas en tirer des conclusions. Mais oui, mais les conséquences, en tout cas. Voilà. Euh, père Fauvard, dans votre ouvrage, vous soulignez trois parties essentielles. Oui. La première, un événement gigantesque. Oui. Deuxièmement, ce que c cet événement nous révèle. Et troisièmement, un tournant dans l'histoire. Alors abordons, si vous le voulez bien, la première partie, un événement gigantesque. Alors, sur le plan de l'organisation, oui. allons-y, expliquez-nous un petit peu, oui. comment vous ressentez tout ça
1: Eh bien, je crois qu'il faudrait se reporter à 1942, mmh. donc c'est en pleine occupation, mmh. euh, Hitler euh, réunit à Wannsee, donc en Allemagne, ce qu'on appelle la conférence de Wannsee. Oui. Et... Il met sur pied une entreprise industrielle, outillée, pour assassiner un peuple. Il y a une direction qui a été nommée pour la diriger. Il y a des moyens importants. Les trains, par exemple, des déportés ont priorité sur les trains militaires. C'est ce même incroyable. Est incroyable. Une technique de pointe a été mise au point. Les chambres à gaz, les fours crématoires qui minimisaient les résidus et la récupération cohérente des sous-produits cheveux, dents en or, vêtements, cendres, dont on fera des matelas, des lingots pour la Reichsbank, des engrais sans oublier la recherche médicale, approvisionnés abondamment en cadavres et en cobayes humains, et la confiscation des logements, des meubles et des biens des déportés. Ont contribué à, à cette œuvre, on peut dire, une masse d'ouvriers, d'employés, de logisticiens, de techniciens, de médecins, de chimistes. C'est incroyable. On ne, pas, on ne peut pas se rendre Ça compte. Ça dépasse l'entendement. À quel point euh, cette, euh, cette, dis cette disparition d'un tout un peuple a, a mobilisé de monde.
0: Mais de, de monde, on va, on va en venir là-dessus. Et alors, pour aller à la solution finale, la conférence de Van Zee, Alors, sur le plan religieux, alors, que prétendait représenter le nazisme
1: ah, ah, sur le plan religieux, écoutez. Hitler a voulu instaurer une, une autre religion, la religion de la race supérieure. La race supérieure, c'est nous. C'est nous. Et au fond, qu'est-ce qu'il l'a inspiré Il a voulu faire disparaître, non seulement les autres religions, mais surtout celle du, du Dieu unique, la Révélation. La révélation. Mmh. Mmh. Il a fallu qu'il s'attaque au peuple juif, parce que c'était le peuple élu. il le savait Hitler était baptisé, il ne faut pas l'oublier. Un certain nombre de nazis sont baptisés, il oui. ne faut pas l'oublier. Oui, oui, l'église oui. est, euh, est bien implantée en Allemagne, mais bien comme sûr. en Europe. Mais bien sûr. Ce qui est incroyable, c'est que justement, le nazisme a pris racine dans un pays chrétien.
0: Mais, mais l'église oui. catholique allemande oui. a même vu en Hitler ah oui. une sorte d'allié pour sûr. sa campagne contre les Juifs. Oui, enfin.
1: au départ... Hitler ne faisait pas peur, au contraire, puisqu'il était dans la ligne de l'anti-judaïsme de l'Église, oui, propagé par l'Église. Il n'y a pas fait. eu de doctrine, mais la tradition et, et la rumeur se passaient de génération en génération en considérant les Juifs comme déicides et donc rejetés et incapables. Rappelons-nous, par exemple, la cathédrale de Strasbourg où on représente la synagogue avec les yeux bondés, oui, hein, oui. tandis que l'Église euh, pavoine de l'autre côté... Oui, oui. Euh, étant une femme extraordinairement épanouie. Bien bon, sûr. Donc, les Juifs étaient incapables de lire correctement les Écritures puisqu'ils n'avaient pas reconnu le Messie. Et Hitler s'est basé là-dessus, à tel point que, par exemple, en 1938, en Autriche, avant l'Anschluss, on a fait voter les Autrichiens, pour savoir s'ils voulaient se rattacher à l'Allemagne, et le cardinal Inizzer a fait voter, dans une lettre, les fidèles, pour Hitler, hein, ah, ouais. et en, en signant même, aïe Hitler. Ah, oui,
0: oui, il s'est
1: rattrapé quelques années après, parce qu'il a vu qu'il oui, avait fait fausse route. Oui, On mais
0: c'était un peu tard. On en hein. était là.
1: Et la Pologne, alors
0: Et la Pologne, justement. Et la Pologne, parlons-en. Ah, ah,
1: en oui. Pologne, n'est-ce pas, par exemple, le cardinal Long, primo de Pologne, en 1936, écoutez ça, il fait une... Il, il commence par affirmer, dans une lettre, à propos des juifs, ils commettent des fraudes, pratiquent l'usure et la traite des blanches. L'influence à l'école de la jeunesse juive sur la jeunesse catholique est généralement satanique. La seule solution est d'inviter les juifs à se convertir. Ah ah. Oui, Vraiment, oui, mais Hitler, n'en a conclu autre chose. Ah oui. oui,
0: même les juifs convertis passaient au four quand même. Ah oui.
1: Et alors, l'auteur rapporte cette réponse du ministre de l'Intérieur polonais à des juifs venus se plaindre des appels au pogrom. Tout le monde en Pologne est antisémite, nous ne pouvons pas assigner un policier à sac juif.
0: C'est monstrueux. Je veux dire à quel point
1: c'est. Absolument
0: monstrueux. La Pologne, aujourd'hui, on se demande si elle n'est
1: pas,
0: pas restée un peu, un peu comme ça, bien sûr. Alors, euh, Père voir sur le plan du traumatisme engendré, vous citez Job et l'attitude de ses amis venus le consoler sur son tas de fumier. Et il est écrit « Alors, ils éclatèrent en sanglots. » Puis, s'asseyant à leur tour près de lui, ils restèrent ainsi sept jours et sept nuits. Aucun ne lui adresse la parole au spectacle d'une si grande douleur. Oui. Et vous écrivez que, devant une telle tragédie, le premier réflexe est de se taire. Était-il bon de ne rien dire
1: bah, Écoutez, les premiers qui se sont tus, ce sont les déportés. Ils étaient comme totalement abasourdis. Anesthésiés. Anesthésiés. Ouais. Ils n'osaient pas parler. D'ailleurs, on ne les a pas tellement bien accueillis, il faut le dire. Hein? On les prenait pour des, des, des êtres venus d'un autre monde, enfin, un peu sales, un peu tristes, un peu ceci, un peu cela. Et donc, ils n'ont pas témoigné. Parce qu'eux-mêmes se sentaient comme le rebut, oui. même en, en étant libérés. Et donc, ils ont attendu.
0: Ils ont perdu ils ont confiance en eux.
1: Les premiers négationnistes. Oui. Là, il a fallu sortir du, du bois, parce que Mais. ça suffisait. Et ils ont, la plupart, ont commencé à témoigner à ce moment-là. Mais ils étaient un peu tard. Mais on comprend. On mmh. comprend que, leur, de leur part, c'était comme, comme une espèce de honte d'être sortis de ces camps-là qui, qui les avaient déshumanisés. Ah, on se trouve là devant un mystère... Sans réponse, oui. Sans réponse.
0: Sans mais réponse. Mais alors, alors, Père Fauvark, oui. Bernard Fauvard, que révèle selon vous la Shoah Ce n'est pas, pas euh, la gravité de l'indifférence quand même ah, mais...
1: Certainement. Et parce que là, nous avons l'indifférence des démocraties de l'époque. Eh oui, à commencer par Roosevelt. Oui, on ne sait pas toujours ça. Eh oui. oui. Franklin Roosevelt convoque en 1938 <rire> oui. une conférence internationale à Evian. Oui. pour organiser l'accueil des réfugiés juifs allemands, chassés par Hitler. Alors, 32 pays se réunissent, c'est pas mal, mmh. mais les promesses ne sont pas suivies des faits. Le bateau de luxe saint louis part d'Allemagne avec 900 juifs pour la Havane. Mmh. À l'arrivée, bah. refus de débarquement. Retour vers l'Allemagne pour être reçu finalement en France, Angleterre, Belgique, Pays-Bas. Mais ça, c'est pour un temps, puisqu'ils vont être arrêtés quelques, quelques années bien plus tard. Bien sûr, bien évidemment. Malheureusement.
0: Bien sûr. Et
1: alors, un journal nazi écrit, nous disons ouvertement que nous ne voulons pas des juifs, tandis que les démocraties ne cessent de prétendre qu'elles sont prêtes à les recevoir, pour ensuite abandonner leurs, leurs hôtes à leur sort. Qui vaut mieux Eux ou nous autres, sauvages.
0: C'était un, un encouragement, si vous voulez, et, en disant, puisque les démocraties n'en veulent pas, et, et donc personne n'en veut, donc il faut les détruire. C'est cela.
1: Nous, au moins, on a le courage de dire qu'on n'en veut pas.
0: Mais, euh, ainsi, les, les démocraties ne sont-elles sont pas rendues complices de la Shoah oui.
1: La Palestine,
0: par exemple, est interdite aux Juifs. Mais par les Anglais. Oui, par les Anglais. Par les Anglais, par bien les sûr, Anglais. qui refusaient, bien Tout sûr. À fait. Bien sûr. Mais alors personne ne disait rien, Einstein disait oui. « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui oui. font le mal, mais par
1: ceux qui les regardent sans rien faire. » Et je crois que ça, il faut qu'on y réfléchisse. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être aussi à se poser la question.
0: Oui, beaucoup beaucoup de questions. Alors, euh, vous évoquez l'idolâtrie à l'état pur. Oui. Qu'était l'idolâtrie pour Hitler
1: Bah, l'idolâtrie en soi, c'est adorer un faux dieu, des hein, faux dieux... Ça peut être l'argent, hein. ça, ça, ça peut être des, des valeurs matérielles, ça peut être des dieux inventés. Mais euh, en ce qui concerne Hitler, pour lui, euh, il allait droit au but parce qu'il fallait éliminer le peuple élu par Dieu, le peuple qui avait reçu la révélation du, du vrai Dieu auquel euh, Hitler appartenait, était, était baptisé. Donc, il était quand même chrétien, d'une certaine façon, oui. hein au moins en titre. Hein oui, en titre, oui, oui, en titre. Disons que... Bah, par. Comme, comme beaucoup, malheureusement, ça peut arriver. Ce n'est ouais. pas parce qu'on est baptisé que tout va bien, au contraire. Donc là, il s'est attaqué, au, au, disons, à la racine de la foi, euh, au seul Dieu, et cette foi qui avait été euh, celle du peuple juif, jusque-là, peuple élu. Ouais. Et en même temps, le christianisme était aussi dans le collimateur.
0: Mais oui. Alors, vous écrivez que l'idolâtrie visait à protéger les bourreaux de tout sentiment de culpabilité. Ah oui. Pensez-vous que sans ce sentiment d'idolâtrie, ils auraient pu se sentir coupables et s'empêcher de commettre l'indicible Parce que là, on disait, mais non, vous pouvez y aller, donc
1: l'idolâtrie, etc., vous n'avez
0: pas à vous sentir coupable, faites ce qu'on vous demande de faire, etc. Quoi, non
1: En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, au nom de leur... Nouvel idéal. Idéal. Hitler avait remplacé la conscience du bien et du mal par la conscience de la race supérieure. Au nom de la défense de la race supérieure, il fallait éliminer le peuple de la conscience morale mmh. euh, qui a été éduquée par euh, le, les commandements du Chinaï. Mmh. Donc, par les dix commandements. À partir du moment où le système était basé sur une autre morale. Oui. On pouvait combattre la morale euh, du Sinaï sans, sans problème. Et sans culpabilité. Sans culpabilité.
0: <rire> C'est monstrueux, tout simplement. Vous dites que la Shoah nous montre comment le mal se cache derrière un paravent oui. Oui. et qu'il a partie liée avec le mensonge.
1: Oui, absolument. Oui, parce que en fait... Lorsqu'un nazi faisait son boulot, son triste malheur, son triste boulot, d'abord il le faisait parce qu'il avait reçu des ordres, et on était fidèle aux ordres. Euh, ne pas répondre à un ordre pour un nazi, c'était euh, aller contre sa conscience, si on peut dire, qui, qui, qui était euh, sa conscience qui était complètement euh, inversée, qui, qui, qui avait subi euh, cette espèce de... de, 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 de dire, comment... Hitler a changé la conscience des gens. Carrément. Et donc, quand j'obéis à Hitler, ma conscience c'est Hitler. Il y en a qui disaient ça, des nazis disaient ça, ma conscience c'est Hitler. Absolument. Donc je ne me réfère plus au dieu du Sinaï, je me réfère à Hitler. Ouais. Hitler c'est mon dieu. C'est une espèce de religion au fond, l'hitlérisme, le nazisme. Avec, oui. avec des rites, avec des serments, avec une jeunesse euh, disciplinée, euh, qui, qui est une jeunesse forte... Et, et, et au détriment de toute la racaille. La jeunesse
0: arienne. Ouais. Et, et, et comment se fait-il que tant de. Si justement, c'est la question qu'on se pose, que tant de citoyens allemands aient adhéré à cette idéologie monstrueuse et mortifère Vous venez d'en dire un petit mot, mais, mais c'est quand même incroyable, quoi. On dit qu'Hitler, c'était la religion, il fallait écouter. Mais qu'un qu peuple entier. Qu'un peuple. Peut-être si, pas un si, peu Bah oui, mais
1: enfin, il y la plupart... avait, il y a eu quand même des résistants allemands. Mais tellement peu. Mais trop peu, parce que, voilà. Mais je pense que là, nous sommes devant un, devant un mystère, premièrement. Mais deuxièmement, ça montre comment l'opinion publique peut se tromper. Comment on peut être dans, dans un, une espèce de, de, de bulle euh, et être victime soi-même de l'opinion générale qu'on n'essaye ne, pas de, mmh. de, de critiquer. Mmh. Mmh. On est soi-même pris dans un, un réseau, dans un filet, de quelque sorte. Mmh. Mmh. Et on n'est pas en mesure... D'abord, combien d'Allemands savaient ce qui se passait vraiment, même, même près des camps c'était ouais. pas toujours évident.
0: C'est la question.
1: C'était pas toujours évident. Ouais.
0: Et quand Hitler est arrivé, ouais. il a voulu rendre. Oui. Le...
1: Alors, au départ, Hitler, oui. voilà, c'était un homme, c'est un socialiste, national-socialiste. Oui. Donc, ouais. il travaillait pour le bien du peuple. So donc, il a donné du travail. <rire> donc, il a relevé l'Allemagne qui avait été humiliée par le traité de Versailles. Bah, Et donc, ça, il ça, apparaissait comme un sauveur. Ouais. Et il a pu jouer sur, sur du velours, hein, les premiers temps, ouais. parce que ouais. tout le monde disait enfin quelqu'un qui va nous sauver. Ouais, et qui il, va... était, il était le sauveur.
0: Il nous relevait la tête, c'est voilà. ça. Avec la race supérieure et allemande, on... avec ses exhibitions de beauté des corps, la fierté des êtres voilà. de la, jeunesse, la aperçu, race aryenne, quoi.
1: On ne s'est pas aperçu du poison qui était... Qui, qui générait. Euh, voilà, qui était un peu caché. Ouais.
0: Alors, Primo Levi, qui était un rescapé des ouais. hein, camps, avait écrit que ses fidèles nazis n'étaient pas des bourreaux nés, et que c'était des hommes comme les autres. Et même Eichmann... Ce, ce monstre, ouais. ce monstre, ouais. qui avait reconnu que la Shoah avait été un crime effroyable, il le reconnaissait, ne manifesta aucun regret, car il considérait que l'extermination des Juifs était un choix administratif dont il n'était nullement responsable, n'ayant fait, lui, que
1: respecter les ordres. Et voilà, je crois que là, c'est typique. C'est typique, justement, de ce qui se passe dans la conscience d'un agi. Hum. Que finalement, ça lui paraît presque bon dans l'ordre des choses, de faire ce qui lui a été ordonné. Mmh. Il ne va pas se critiquer, il va pas faire une autocritique. Mais ça, il ne va pas réfléchir, tout non. simplement. Non, il va laisser passer. Oui. Et c'est peut-être plus facile, d'une certaine façon, parce que s'il avait réagi, euh, il risquait gros, bah, en même temps.
0: Mais hein. oui, sûrement.
1: Il y avait un petit peu euh, la peur du, de lui-même, de perdre, non seulement sa situation, mais plus que ça, hein. Jusque ça. Ça, ouais, ça c'est sûr.
0: Alors, euh, père, enfin, je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par Internet radio .info, en cliquant sur le direct. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir le père Bernard Fauvarc euh, qui a écrit un opusule absolument magnifique sur la Shoah et un livre. Euh, remarquable, le salut vient des Juifs, parole d'évangile, un une autre opuscule, ce que l'hébreu nous apprend sur Dieu, mais on parle de, de tout cela, bien entendu. Alors, dans votre chapitre, la Shoah, un tournant dans l'histoire de l'Église et de l'humanité, vous évoquez plusieurs vérités, souvent niées ou malmenées, l'existence d'une puissance du mal, et vous citez le cardinal de Courtrai évoquant la Shoah, ouais. qui fait état, si vous voulez, et qui fait allusion à la bête immonde dans ces termes, je vous le lis. Oui. Dans le livre, c'est le cardinal de Courtrai, hein, dans le livre « Le testament inachevé », où il est interviewé par Nicolas Domenac et Maurice Safran, le cardinal évoquant la Shoah fait allusion à la bête immonde, question le diable. Réponse, bon sang, comment ne, ne, cro ne pas croire au diable quand on voit cela, cette haine radicale contre le peuple juif, justement le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse, celui qui a accueilli le Messie. Certes, dans l'horreur des guerres, il est arrivé que l'on ait tenté de tuer des hommes, beaucoup d'hommes, de supprimer des peuples même. Mais qu'on ait voulu les détruire tous en décrétant qu'ils n'avaient pas le droit d'être, d'exister. Ce comble de l'abomination, cet avatar du combat de Lucifer contre l'unique, n'a aucun équivalent dans l'histoire humaine. Aucun. Et il portait cette écussion « Gott mit uns, Dieu avec nous » la marque du diable, l'ordre du diabolique, au-delà du naturel. Depuis cette découverte, comme dit Jean, euh, Mgr de Courtrai, je n'ai plus été le même, je n'ai plus regardé les hommes de la même façon, ni les juifs, ni les chrétiens, ni mon église. C'est quand même extraordinaire, qu'est-ce oui. que vous en dites alors
1: Écoutez, je me sens moi-même impliqué dans ces remarques vous vous reconnaissez. je me sens moi-même plus le même oui, vous reconnaissez. je ne peux plus être mais le même oui. ma foi chrétienne n'est plus la même
0: oui, 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 oui.
1: elle, elle c'est je sais pas quoi dire oui. un tournant un tournant dans oui dans ma manière de de croire de, de vivre ma foi et, et, et puis surtout de regarder le peuple juif oui. que je ne regardais même pas
0: oui, bien mon sûr. père était mais bien, antisémite et bien attention. sûr oui. mais oui bien sûr <rire> donc ça fait... Il ne savait pas pourquoi, mais pourquoi on a Pendant ça, ma
1: formation de prêtre, oui je n'ai jamais entendu, on ne m'a pas parlé du peuple juif particulièrement. Ou moi, on si a dit
0: le peuple juif d'Aïcide. Oui, le peuple On n'insistait pas ça. trop là-dessus oui, quand oui, même. Oui, oui, oui. Mais
1: n'empêche, j'avais ça dans ma tête, tout ça. Bon, moi, je n'étais me... jamais très Très, très, très impliqué, hein. mais enfin, j'ai écouté, j'ai entendu. Tout d'un coup, il y a eu cette prise de conscience. Incroyable. Et je crois que ces mots du cardinal Lustre, Co de Courtrai, de court je les fais mien totalement, ouais, 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 ouais. totalement. Vôtres, Un tournant mais, dans ma vie. Mais bien sûr. Ouais. Alors, ce
0: mal, le mal dans cette ouais. antisémitisme persiste pourtant encore. Ah, avec ouais. l'installation, souvenez-vous à l'époque, il n'y a pas très longtemps, avec l'installation des Carmélites qui voulaient s'installer ouais. dans le camp de Auschwitz, n'était-ce pas une façon encore de nier la Shoah
1: C'était une récupération au fond, une opération de récupération. Oui, hein. ce qui veut et, dire. Et, et, et les Polonais de l'époque, et les braves sœurs qui étaient là, ne se rendaient strictement pas compte, elles trouvaient trop naturel qu'on ouais. installe sur un lieu de mort, hein, la croix, parce que c'est Jésus qui sauve le monde par la, par la mort. Hein. Bon, C'était totalement, euh, totalement...
0: Jésus qui sauve le monde par la mort, mais vous vous rendez compte un oui. peu, de non, ce présente mais... Ils ont eu une réaction, monstrueux. là,
1: qu'aujourd'hui, on, on trouve absolument aberrante, et qui, à l'époque, euh, là-bas, en Pologne, passait...
0: Oui, avait cours. Euh, ça avait cours, naturellement, il n'y avait pas de soucis. Avec des comme croix ça. plantées. Hein, oui, avec des
1: croix Dans plantées. le camp de, de Auschwitz, ouais. il a fallu enlever tout ça. C'était un travail énorme qui a duré plusieurs années. Mais
0: hein. bien sûr, c'est Jean-Paul II qui est intervenu, ah. justement, pour... Oui, euh, oh, au pas...
1: plusieurs. Et de Courtrai, était assez impliqué oui.
0: dans, oui, 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 dans, ça, dans ce
1: travail-là. Ouais. C'est pour dire qu'il n'y avait pas une prise de conscience. Non, il n'y a pas eu prise de conscience. Il n'y a pas eu prise de conscience. On n'a pas... On n'a pas compris là, on n'a rien compris. On voulait christianiser des morts, oui. alors que oui. c'est d'abord se taire et d'abord
0: respecter euh, le silence, hein. oh, être ensemble. Et tout. pourquoi christianiser Pourquoi <rire> Parce que <rire> expliquez-nous pourquoi, ah. pourquoi vouloir absolument christianiser des morts Ah oui, des morts surtout.
1: Je n'ai pas de réponse.
0: Eh oui, vous n'avez pas de ça réponse.
1: Me, ça me sidère
0: et je comprends. Mais. Alors, euh, Père Bernard Favard, parmi les vérités que vous énoncez, oui. vous écrivez que l'antisémitisme met en question le christianisme oui. et que ce dernier prend sa source dans le judaïsme. Ce n'est pas toujours reconnu par certains chrétiens qui mettent en cause la judaïté de Jésus, la, même la judaïté. Oui. Aujourd'hui, certains prétendent que Jésus était palestinien. <rire> oui. Hein, Qu'est-ce que vous en dites Oui, bien, bien entendu. Bien entendu, je pense que... Mais qu'on mette en cause la judéité de Jésus, c'est quand
1: même incroyable, quoi. Oui. Comment est-ce est oui. possible Ah oui Justement. Oh, c'est tout, tout à fait inquiétant. Mais c'est un petit peu... C'est un peu un, un restant, de, de, si je puis dire, de cette espèce d'anti-judaïsme euh, latent qui a été oui. porté par l'Église pendant des siècles. Mais alors, il, il est évident que... Si on n'est pas sensible, c'est pour ça que pour, si on n'est pas sensible à, ce, à cet événement monumental, moi j'appelle souvent la Shoah une bombe atomique dans l'ordre spirituel. Oui. C'est une bombe atomique.
0: Joliment dit,
1: oui. Voilà. Ça fait. Dans l'ordre spirituel. Mmh. Si on ne s'est pas rendu compte de ça, alors on ne va pas remettre en question grand-chose. Mmh. Alors qu'il s'agit de remettre en question beaucoup de choses. Et notamment ces, ces, cet enracinement du christianisme dans le judaïsme. S'il n'y a plus de judaïsme, le christianisme...
0: N'existe plus. C est parti. Les fondements du, du christianisme, c'est bien le judaïsme, tout le monde le sait. Alors, euh, Père Bernard dans votre septième vérité, vous écrivez... Comment ne pas s'extasier devant la foi ah, oui. d'un certain nombre de juifs déportés ah, ouais. et d'autres qui ont permis au peuple juif tout entier de relever la tête et de sauver le judaïsme ouais. Et parmi les prières retrouvées dans les archives ouais. des camps de la mort, vous citez celle d'un juif persécuté ouais. par ses bourreaux. Et je vous demande de la lire si vous me le permettez. Oh, Allez-y, c'est un juif persécuté. Je comprends. Lisez-nous lisez oui. ça.
1: Oui, justement. Je, je lisais dans ce petit livre de Jacqueline Rastoin oui. que à propos de oui il disait que c'est une une les, les, la Shoah c'est un événement qui n'a aucun a, aucune explication religieuse oui. mais qui a une réponse religieuse et la réponse ce sont les Juifs qui l'ont donné. parce que considérez qu'aujourd'hui, le peuple juif n'a pas perdu la foi et toujours là, plus que jamais même. Eh bien ça, c'est la réponse.
0: C'est miraculeux. C'est miraculeux. miraculeux.
1: Et cette prière. Et alors, alors cette prière, là, voilà. cette prière oh, est... d'un
0: juif persécuté par ses bourreaux, elle est extraordinaire.
1: Lisez-nous lisez ça. Écoutez ça. Paix à tous les hommes de mauvaise volonté. Que cesse toute vengeance et tout appel au châtiment. Les crimes dépassent toute mesure. Il y a trop de martyrs. Aussi, ne mesure pas leur souffrance au poids de ta justice. Seigneur, ne laisse pas ces souffrances à la charge des bourreaux pour leur faire payer une terrible facture. Que tout soit payé d'une autre manière. Inscris en faveur des bourreaux, des délateurs, des traîtres et de tout homme de mauvaise volonté, le courage et la force spirituelle des autres, leur humilité, leur dignité, leur lutte intérieure constante et leur indicible espérance, le sourire qui étanche leurs larmes, leur amour, leur cœur brisé qui demeure ferme et confiant à la mort même, oui, jusqu'au moment de la plus extrême faiblesse. Que tout cela soit déposé devant toi, ô Seigneur, pour le pardon des péchés, comme rançon pour le triomphe de la justice, que le bien soit compté et non le mal, et que les victimes restent dans le souvenir de ceux qui les persécutent, non comme un cauchemar, non comme des spectres attachés à leurs pas, mais comme des soutiens dans leur propre effort, pour réduire la furie de leur passion criminelle. Nous ne demandons rien de plus. Et quand tout cela sera fini, donne aux victimes de vivre, Seigneur, homme parmi les hommes, et que la paix revienne sur notre pauvre terre.
0: C'est tellement émouvant, c'était un, un juif persécuté par ses bourreaux, Ex il, il, il était décédé, on a retrouvé ce message écrit euh, dans, dans le camp de concentration, euh, dans le camp d'Auschwitz, hein. et, 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 et il termine par « paix pour tous les hommes de bonne volonté et pour tous les autres ». Yeah. Et, et là, alors euh, Bernard Fauvark, oui. j'aimerais que vous nous reparliez un peu de votre livre « Le salut » vient des Juifs. Pourquoi Juifs et chrétiens doivent-ils se rencontrer Voilà. C'est vital.
1: Mais, c'est vital parce qu'aujourd'hui, si le christianisme veut retrouver sa jeunesse, veut se renouveler, il faut qu'il revienne à sa racine. Un arbre est d'autant plus fort qu'il a des fortes racines. Et donc, si je me détache des racines, si je m'en éloigne ou si je les déforme, moi, je vais être un arbre chétif et un arbre en danger. Si je reviens à mes racines, alors je vais me développer et être un arbre suffisamment grand pour abriter beaucoup d'oiseaux. Oui.
0: – ah et, oui. et donc, donc il faut un vrai rapprochement ah oui. Ah oui. Euh, ah oui. judéo-chrétien. Judéo – Pour moi
1: c'est une urgence. Oui. – Est-ce
0: Est que les chrétiens ont conscience de ça de, 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 de la judéité
1: de leurs racines ?– Ça vient quand même fait des progrès, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire, oui. hein, beaucoup de, de gens, mais ça reste encore un peu une élite, ça ne passe pas suffisamment au niveau du fidèle oui. qui vient le dimanche oui. à la messe, oui. et moi c'est mon souci, c'est de produire des petits ouvrages, des petits manuscrits, qu'ils ne soient pas trop difficiles, qu'ils soient pas trop gros, mais qui donnent l'essentiel de l'itinéraire à suivre. Ainsi, par exemple... Que...
0: L'extraordinaire, je montre à nos éditeurs oui. qui, qui regardent oui. euh, par Internet en vidéo, l'extraordinaire histoire de la réconciliation entre juifs et chrétiens, la déclaration de Nostra et athée du Concile Vatican II de 65, 65 pardon, et un autre opuscule être chrétien, c'est partager par le Christ, les
1: richesses d'Israël.
0: C'est magnifique.
1: Parce que si je ne connais pas mon origine, mmh. c'est un peu comme dans une famille, hein, si on ne connaît pas ses parents. Oui ah, c'est oh, un, un drame, ben c'est dramatique. Oui. Et, et bah, me poursuit bah, toute je, la vie. Je vais devenir un, un homme errant un peu dans le monde. Eh hein mmh. bien, c'est à peu, peu un, la même chose. Hein si je ne connais pas mes, mon origine, si je ne vais pas à la source, si je ne reviens pas boire à la source, eh bien, je vais m'étivoler, petit à petit. Je mmh. vais mmh. être euh, comme un homme euh, bon, qui se dessèche. Ah,
0: mais... Qui se dessèche. Alors, pour certains chrétiens. Le salut ne vient-il pas de Jésus et non des juifs Ah,
1: C'est exact, il vient de, vient de Jésus, mais Jésus d'où vient-il Eh ben, Il était juif, donc, mais justement. Alors... <rire> donc, si je ne vais pas à la source, ben justement, oui. il y a dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier de la Bible, hein, de notre Bible chrétienne, donc l'Apocalypse, c'est saint Jean, visionnaire, oui, etc. Oui, oui, oui. Il y a une vision de la Jérusalem céleste, qui est très significative. On y voit Jérusalem décrite comme un lieu extraordinaire, on y rentre par douze portes, les douze tribus d'Israël. Oui, 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 oui. Et elle est supportée par douze piliers, les douze apôtres. Il y a une espèce de complémentarité, mais on n'y rentre que par les douze portes, hum. c'est-à-dire par Israël. Hum, hum, hum. Et c'est que Jésus a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. C'est une phrase de Jésus, hein. lui-même, oui, oui, il n'a pas dit c'est moi. Non mais bien sûr,
0: magnifique. Il y a des juifs. magnifique. Alors il y a tellement de clichés contre les, ouais. les juifs. Est-ce qu'ils sont fondés
1: aujourd'hui tous ces clichés euh... Il en reste suffisamment, malheureusement. Ouais. Ouais. Il en reste. Est-ce qu'ils sont fondés Absolument pas. C'est une espèce de rumeur publique. Alors les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Ouais. C'est une, une, un cloaque. c'est une catastrophe. C est, c est... C'est une véritable catastrophe. Il s'y dit n'importe quoi. Ouais, C'est évident. Et en grossissant ce qui était encore en germe par-ci par-là. Ouais. Et ça se retransmet. C'est vraiment une, une, une grosse inquiétude. C'est une catastrophe. Que nous devons tous savoir. C'est va... une
0: catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Alors, les chrétiens ne devraient-ils pas d'abord tenter de s'entendre entre eux Parce qu'il y a des chrétiens qui ne s'entendent pas.
1: Bien évidemment. Bien
0: sûr. Bah, les relations entre le christianisme et le protestantisme. Bah écoutez,
1: vous venez d'en avoir un exemple. Oui, hein oui, oui. Vous venez oui, de recevoir sûr. le pasteur. Vous, oui, oui, le pasteur Rousseau. On, oui, oui, on on a oui. Entre nous trois, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y avait une fraternité <rire> extraordinaire. <rire> Absolument. Mais moi, je travaille à Lille avec, avec mes amis protestants. Mmh. Hein Celle qui dirige le groupe de l'amitié judéo chrétienne est protestante. Oui. Hein, bien. Françoise Marty. Hein, bien. Et, et nous sommes, nous, nous nous réunissons dans le local de, du temple protestant. Mmh, hein, mmh, sans... mmh. <rire> Donc plus plus nous allons re revenir à la source, plus les chrétiens vont retrouver leur union, leur unité. Mmh. Donc le retour à la source juive renforce l'unité des chrétiens mmh. parce qu'ils se retrouvent là ensemble.
0: Mais ils ne viendront pas pour autant juifs, bien sûr. C'est ah. évident. Ça, ça va de soi.
1: Alors, euh, on,
0: on, le temps passe tellement vite, vous savez. Alors, vous avez écrit, on va passer à un autre sujet, vous avez écrit un opuscule, ce que l'hébreu ouais. nous apprend
1: sur Dieu. Alors, pourquoi ce titre Et pourtant, je, je, je dois préciser que je, je suis quasi nul en, en hébreu. Oui, d'accord. À ma <rire> plus grande honte. Cependant, oh. le peu que j'en ai lu, oui. m'a révélé énormément de choses. Oui, et, et alors Je crois que si je pouvais, malheureusement... Le temps me manque apprendre l'hébreu. Oui.
0: Mais non, mais vous apprendrez, vous aurez le temps d'apprendre, bien entendu. Et, 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 et pourquoi avoir écrit ce pourquoi parce là, que voilà. je crois
1: que l'hébreu c'est une langue codée mmh. et, et les juifs en ont le code oui. et donc euh, ils, ils m'apprennent sur Dieu des tas de choses que je n'ai pas appris moi chrétien oui. et c'est très important ça ça c'est capital oui. ça m'a ça m'a ouvert des horizons que je n'avais pas. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de juifs qui ne parlent pas hébreu, hein Oui, c'est
0: possible. Alors, donc, par contre, que vous n'avez aucun complexe à faire,
1: <rire> Ne fût que, par exemple, il n'y a pas de verbe à voir. Oui. C'est formidable. Oui, oui, C'est-à-dire que ça. Dieu n'a rien. Oui, Donne sûr. tout. Et, et donc, moi aussi, je n'ai rien. Oui. Je suis locataire. Oui. Et quand je me sers de quelque chose, le les juifs m'ont appris ça. Si je ne bénis pas Dieu, avant de boire un verre d'eau, je suis un voleur. Ah oui ben Oui, parce oui que je, je pense qu'il ne m'appartient pas mais oui, sans mais... demander au propriétaire.
0: <rire> Alors, vous dites, il n'y a jamais dans la Bible le mot oui. oui. En hébreu biblique, le oui n'est jamais exprimé clairement. Oui. Lorsque Dieu demande à Abraham de prendre son fils, Abraham prit son fils. Il n'a oui. pas dit oui, il n'a pas dit oui. il, immédiatement. Lors de l'épisode de la manne, recueillez selon ce, ce que vous pouvez manger, et ils firent ainsi. Ils n'ont pas dit oui, ils ont pas avoir bon. Et quand Moïse rencontre de la Torah aux Hébreux, après être descendu du Sinaï ils disent, nous ferons et nous comprendrons. – Ah oui,
1: extraordinaire ça. – Oui. – Ça, ça m'a beaucoup touché, parce que finalement, euh, dans la foi, la foi, je crois que le mot foi d'ailleurs n'existe pas tellement, n'est enfin, pas très employé dans oui, le judaïsme. – Dans le judaïsme, absolument. – C'est oui. vrai, mais je veux dire que si je ne je commence pas par faire les choses, mmh. euh, je, je risque fort de tourner en rond et puis de, de ne pas, pas m'impliquer. La foi, la foi c'est pratique, c'est
0: la vie de tous les jours. C'est commode. Et vous, oui. et vous écrivez, tout cela veut dire que la fidélité et l'obéissance ne se mesurent pas à la parole prononcée, mais au comportement qui s'en suivra. D'accord Oui. Et, et, vous, et vous rajoutez ce que Jésus traduit par que votre oui soit oui, c'est-à-dire pas seulement un mot, oui. c'est-à-dire une conviction, c'est ça. Et, et, et la réponse des Hébreux à Moïse, hein, c'est vous qui l'écrivez, nous ferons et nous comprendrons, signifie que la foi nous engage d'abord à faire telle ou telle démarche sans comprendre. Et c'est après avoir agi que nous comprendrons. La sagesse et l'intelligence ne sont pas antérieures à l'application des commandements, elles, sont, elles en sont la conséquence. C'est quand même formidable. C'est juif Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, vous, vous, vous écrivez également dans votre livre, on arrive malheureusement au terme de notre émission, et euh, là, couple de mots dans la Bible, l'homme et la femme. Alors, c'est quoi ça L'homme et la femme. Au premier chapitre de la Genèse, l'homme est appelé Adam. Oui. Euh, C'est-à-dire tiré de la terre Tirer Adama, la terre. comme ouais. son épouse Eve. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là
1: C'est très important parce que... Oui oui. Je pense que ça, ça, ça nous. Vu, vu les problèmes euh, en ce moment de, de, de l'écologie, hein, de, de la Terre en, oui. en danger, oui. Euh, oui. nous sommes tellement en, en fusion avec cette Terre que si la planète se dégrade, euh, l'homme est atteint, en quelque sorte. main mmh, bien, hein, mmh, hein bien sûr. Et dans le deuxième chapitre, c'est Ish et Isha. Oui, hein donc c'est la femme. complémentarité là. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Donc il y a deux. Deux aspects dans l'homme, il y a cette espèce de connaturalité avec la création mmh. et en même temps euh, cette complémentarité homme-femme. Parce qu'au fond, Dieu n'est ne, ne, Dieu ni homme ni femme, il est les deux. Rembrandt, quand il représente euh, nous, le, prodigue, le père prodigue qui, re, qui récupère son fils, il a deux mains, une main masculine et une main féminine. Dieu est père et mère. Il y a autant de féminin que de masculin dans le jeu.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin, Père Bernard Fauvard, Je vous remercie. Je rappelle que. Vous avez écrit un magnifique opuscule sur la Shoah, un tournant dans l'histoire du monde. Vous êtes l'auteur de ce livre tiré des Paroles d'Évangile, Le salut vient des Juifs. Vous avez encore un, nou un, nouvel, un nouvel opuscule qui s'intitule Ce que l'hébreu nous apprend sur Dieu. Vous racontez également dans un autre l'extraordinaire histoire de la réconciliation entre Juifs et chrétiens, la Déclaration Nostra Aetate du Concile de Vatican II et Vatican II, pardon, et être chrétien, c'est partager par le Christ les richesses d'Israël. Père Favar, merci. Au revoir. Au revoir. Jacques. Voilà. Merci aussi. Voilà, et à bientôt. Donc, Jacques Benamou, côté Jardin, sur la radio RCJ 94.8. J'ai l'immense plaisir d'accueillir le père Bernard Fauvarc pour toutes ses œuvres. Voilà, je vous dis au revoir.